0: Hello friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nr. 60. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr wieder mit dabei seid. Ich starte jetzt heute ohne riesengroßes Intro, ohne Live-Update direkt eigentlich fast in die Episode rein, denn es ist die erste Episode im E2Perform-Podcast nach 59 Episoden, wo ich eine Gästin eingeladen habe. Kurze Erklärung, Gästin ist das, ist die weibliche Form von Gast. Das Wort gibt es wirklich, bevor da irgendwie Diskussionen entstehen. Ähm, nämlich Julia Tank Julia ist euch vielleicht bekannt von Instagram unter dem Namen Psychotherapie.S-Störungen. Ich werde es euch in den Shownotes natürlich verlinken, damit ihr da direkt vorbeischauen könnt. Julia ist approbierte psychologische Psychotherapeutin an der Uni Osnabrück hat sie gerade oder schreibt sie gerade ihre Doktorarbeit, sie ist spezialisiert auf Essstörungen, Körperbildstörungen beziehungsweise die ISI-Uni ist spezialisiert auf Essstörungen und Körperbildstörungen. Julia hat auch eine große Therapiestudie an verschiedenen Kliniken durchgeführt, wo Menschen mit Essstörungen behandelt werden und betreibt eben, wie gesagt, auf Instagram sehr, sehr viel Aufklärung zu diesem Thema. Es ist super, super interessant, dass also ich liebe Julias Beiträge und ich habe mich unheimlich darauf gefreut, jetzt diese Episode zum Thema Body Image mit ihr aufzunehmen, weil das auch tatsächlich so ein Thema war, wo es mir super wichtig war, eine Expertin oder einen Experten dabei zu haben, der darüber sprechen kann oder die darüber sprechen kann. Und genau das haben wir jetzt auch gemacht. Ich lasse die Episode jetzt einfach so starten. Wir steigen mitten im Gespräch ein und zwar ein bisschen mit der Definition des Thema Body Images, gehen dann weiter zu dem, wie man was das Body Image positiv, aber auch negativ ja, beeinflusst, sprechen über das Thema Selbstwert, wir sprechen über das Thema Body Image und Abnehmen, auch so ein bisschen, wie man das Body Image verbessern kann. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, ein großes Dankeschön auch an Julia, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir über dieses Thema zu quatschen und damit starten wir jetzt direkt rein. Ja, super cool, super cool. Ich würde sagen, wir starten dann einfach vielleicht einmal so so ganz starten, ja. allgemein mit mit einfach der Definition von dem Thema. Also wir wir sprechen ja heute über das Thema Body Image und ich schätze mal, dass man das einfach mhm. komplett so eindeutschen kann, Thema Körperbild. Ich glaube nicht, dass das irgendwie eine unterschiedliche Definition hat oder so. Also werden wir das wahrscheinlich synonym verwenden, öfter mal in dem Podcast. Magst du vielleicht einfach mal ganz kurz definieren, was ist eigentlich Body Image, also was wo kommt es her, was ist das, wie spüren wir das vielleicht oder wie ist es in unserem Kopf drinnen, einfach, dass wir mal so ein bisschen wissen, worüber wir eigentlich sprechen, sagen wir mal so.
1: Ja, gerne. Also das ist, äh, kurz definieren ist immer gut, weil ich, ähm, also es ist eher eine längere Definition jetzt vielleicht, weil ich auch, weil das Körperbild an sich, das Körperbild an sich beinhaltet eben ganz unterschiedliche Aspekte und ähm, oft hört man dann so den Begriff Körperbild und denkt so, ja, das ist irgendwie so mein Körper oder das, was ich über meinen Körper denke. Aber ähm, wir wissen eben mittlerweile auch aus vielen Studien und auch aus vielen Konzepten, dass das Körperbild eben sich aus unterschiedlichen Aspekten zusammensetzt. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dem ersten Bereich, der dazu gehört. Und zwar ähm, ist das nennt sich das die perzeptive Komponente des Körperbildes. Perzeptiv bedeutet die wahrnehmungsbezogene Komponente. Also das heißt, das, was ich mental ähm, für eine Repräsentation von meinem Körper, von dem Umfang meines Körpers, von den Ausmaßen meiner Körperdimension habe, also wie ich mich einfach mental wahrnehme. Also ähm, wenn ich mich jetzt nicht sehe, zum Beispiel, was ich denke, wie ich aussehe, also das Bild, was ich von meinem Körper im Kopf habe. Und Da ist es eben so, dass wir alle irgendwo eine eine Wahrnehmung natürlich haben unseres Körpers. Deswegen finde ich auch das Thema Körperbild für jeden Menschen relevant. Und Menschen, die eine Essstörung haben, die haben in der Regel oder oftmals eine verzerrte Wahrnehmung ihres Körpers. Also zum Beispiel bei einer Anorexie, also bei einer Magersucht, ist es oftmals so, dass die Betroffenen sich dicker einschätzen, als sie tatsächlich objektiv vielleicht von außen, ne? also die Frage ist immer objektiv, was ist überhaupt objektiv, gibt es eine Objektivität, aber wenn man jetzt von Objektivität spricht, dass eben, dass wir da eben sehen, dass Menschen, die eine die eine Anorexie haben, oftmals sich dicker wahrnehmen, als sie tatsächlich sind und das sehen wir auch bei PatientInnen, die zum Beispiel eine Bulimie haben, also eine ne dass die auch eine verzerrte Wahrnehmung in die Richtung eher eine Überschätzung ihrer Körperausmaße aufweisen Und dadurch, durch diese Überschätzung, durch diese Fehlwahrnehmung des Körpers auch, sich eine körperliche Unzufriedenheit zum Beispiel entwickeln kann. Und da kommen wir schon zur zweiten Komponente. Neben dieser Wahrnehmung meines Körpers haben wir auch ähm, körperbezogene Gedanken und körperbezogene Gefühle. Das sind noch zwei weitere Aspekte. Das heißt, die Gedanken sind dann so das, was ich über meinen Körper denke. Also so, ich fühle mich äh, oder ich bin dick oder ich bin dünn oder ich ähm, ähm, mag mich nicht im Spiegel anschauen, also alle diese Dinge, die vielleicht in meinem Kopf vorgehen, die so Gedanken sind, die eben sich dann auch auf verschiedene Gefühle auswirken können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer den Gedanken habe, ich bin total unförmig, dann kann das eben dazu führen, dass ich auch Gefühle von ähm, körperlicher Unzufriedenheit, das ist eben so ein ganz zentrales Gefühl beim beim Body Image, also eine Körperunzufriedenheit oder auch Schamgefühle können damit zusammenhängen oder Schuldgefühle können damit zusammenhängen. Ähm, Also diese Gefühle und diese Gedanken sind ganz eng miteinander verknüpft. Da sehen wir auch, dass dann ähm, ich, wenn ich einen bestimmten Gedanken habe, der eben zu bestimmten Gefühlen führt und umgekehrt auch. Und dann die letzte Komponente, das ist dann der vierte Bereich des Körperbildes, ist die sogenannte behaviorale orale Komponente, also die verhaltensbezogene Komponente. Und das ist dann das, was wir dann außen ähm, auf der Verhaltensebene, was daraus resultiert, also aus diesen Bereichen, die ich gerade aufgezählt habe, aus der Wahrnehmung meines Körpers, aus den Gedanken, die ich habe, aus den Gefühlen, die ich habe, wie verhalte ich mich dann? Und ähm, da gibt es auch zwei Bereiche, auf denen sich das zeigt. Und das ist zum einen eben das Body Checking verhalten das haben vielleicht auch schon Schon mal einige gehört. Dazu zählt eben so ein ritualisiertes Kontrollieren meines Körpers, also zum Beispiel ähm, häufiges Wiegen oder ähm, Abmessen von bestimmten Körperteilen, also dass ich dann mit Maßband irgendwas abmesse oder das muss gar nicht unbedingt ein Maßband sein, es kann auch ich kneife zum Beispiel immer in bestimmte Körperbereiche. In der Regel ist Body Checking Verhalten bezogen auf die Bereiche meines Körpers, die ich negativ bewerte. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, mein Bauch finde ich dick, dass ich dann den häufig kontrolliere oder meine Oberschenkel finde ich dick, dass ich die dann eben häufig kontrolliere. Das sind dann eben Verhaltensweisen, die sich dann im Bodychecking zeigen. Und auch das Gegenstück dazu, das ist auch, das wissen viele auch nicht, das nennt sich körperbezogenes Vermeidungsverhalten oder Body Avoidance auf Englisch. Und das ist genau im Prinzip das Gegenteil. Also ich vermeide mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Also ich vermeide mich zum Beispiel im Spiegel anzuschauen. Ich vermeide bestimmte Aktivitäten, bei denen mein Körper im Mittelpunkt steht, wie zum Beispiel Schwimmbad, so ein Klassiker, was ganz häufig da mit reinfällt oder in die Sauna zu gehen oder auch Sexualität, also körperliche Intimität zu vermeiden oder das Licht auszumachen, wenn ich zum Beispiel in der Dusche bin, damit ich meinen Körper nicht sehen muss. Also das sind alles so Bereiche, die dann eben zu dem körperbezogenen Vermeidungsverhalten gehören. Und dieses Ganze in der Summe ist eben, wenn ich ein negatives Körperbild habe, dann habe ich auf diesen unterschiedlichen Dimensionen verschiedene Dinge, die sich da eben zeigen können.
0: Super spannend, super, super spannend. Ich finde es schon mega interessant, weil du jetzt auch erwähnt hast, dass man halt diese unterschiedlichen Komponenten, Komponenten haben, dass ich es rausbringe. Und das eigentlich ja, wenn man wenn man sich das jetzt so anschaut, ich habe mir das jetzt kurz notiert nebenbei, um nochmal ein bisschen drauf eingehen zu können, dass man ja eigentlich diese Wahrnehmung haben und die Gedanken und die Gefühle, die du dazu eben dann irgendwo hast, ja so gesehen, was Eigenes sind. Also nur, weil ich jetzt zum Beispiel wahrnehme, okay, ich habe zum Beispiel jetzt, ich bin keine Ahnung, ich bin vielleicht für mein Körper, meine Körpergröße ein bisschen zu schwer oder was auch immer, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass das schon was Negatives sein muss, sondern das ist ja eigentlich dann abgekoppelt von dem, welche Gedanken und Gefühle da dann irgendwie auftreten. Wo, was führt dann dort da dazu? Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Nur mal, um das gleich mal so zu sagen, habe ich das jetzt richtig zusammengefasst? Kann man das so sagen eigentlich theoretisch? Ich meine, natürlich hängt es irgendwo zusammen, weil… Sonst wäre das Körperbild am Ende des Tages ja dann kein negatives. Aber es ist trotzdem eigentlich so gesehen, was unterschiedlich ist. Genau, es sind unterschiedliche Komponenten und es muss
1: auch nicht in allen Komponenten was ähm, auffällig sein. Ne? Also es kann mhm. zum Beispiel auch sein, dass meine Wahrnehmung total realistisch ist. Also dass ich mich äh, in der Wahrnehmung meines Körpers jetzt nicht über- oder unterschätze. Aber trotzdem... Ähm, unzufrieden bin mit meinem Körper oder trotzdem negative Gedanken habe in Bezug auf meinen Körper. Und es muss auch nicht sein, dass ich gleichzeitig irgendwie body checking und körperbezogenes Vermeidungsverhalten zeige. Also es ist sehr, sehr individuell. Es sind eben von der Theorie her diese vier Bereiche, die das Körperbild ausmachen. Und da, es kommt auch immer auf die individuelle Bewertung an. Ne? Also wie bewerte ich das Ganze? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich... Ähm, meinetwegen, ich bin dick, ne? dick ist ja erstmal eine, eine, einfach nur eine Beschreibung des Körpers, das ist auch oft in unserer Gesellschaft sehr negativ besetzt, also die das Adjektiv dick, obwohl es dicke und dünne Menschen gibt, das ist äh, erstmal ja ein reiner Zustand, mhm. ähm, ist eben sehr negativ besetzt und dann kommt es eben auch immer darauf an, wie bewerte ich das Ganze, ne? wenn ich jetzt bewerte, okay, ich finde das total schlimm, dass ich dick bin und ähm, dann resultieren eben daraus wiederum negative Gefühle, also so muss man immer schauen, wie ist das bei jedem Individuum, Individuell. also es das heißt nicht dass in allen bereichen immer das ähm, so, so gleich ausgeprägt sein muss also man kann man sollte das schon mhm. sehr differenziert betrachten
0: mhm, super spannend und kann man doch vielleicht irgendwie ein bisschen festmachen wenn man jetzt sagt okay man hat jetzt diese wahrnehmungsbezogene komponente und dann irgendwo die gedanken und die oder gefühle und gedanken die dazu auftreten was im Endeffekt dazu führt, dass die negativ sind? Also sind das einfach Erfahrungen, die gemacht wurden oder ist das irgendwie Dinge, die ja mitgegeben worden sind? Was was führt da dazu, dass da eine negative Bewertung stattfindet? Das ist eben auch immer so ein bisschen das... Ähm Auch
1: wieder der Punkt, den man dann versucht, auch in der Therapie zum Beispiel rauszufinden. Was führt eigentlich dazu, dass ich da meinen Körper eben so negativ bewerte und dass ich dann eben auch so ein negatives Körperbild insgesamt entwickle? Weil letztendlich ist auch die verhaltensbezogene Komponente ja eine Reaktion auf das, was intern in mir abläuft. Also mein Verhalten ist ja immer ein Spiegel dessen, was ich denke und was ich fühle. Und ähm, da ist dann eben auch wichtig zu, zu schauen, was steckt dahinter. Ne? Und deswegen, also ganz oft ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, dann zum Beispiel familiär oder auch im Umfeld ähm, häufig Kommentare erlebt habe, die sich auf den Körper beziehen. Also ne, so, so in die Richtung Body-Shaming oder auch überhaupt den Körper zu beurteilen, zu bewerten. Das kann sich natürlich auch auswirken darauf, dass ich einfach eine negative, insgesamt eine negative Körperwahrnehmung habe und dass der Körper für mich ein eine Stellschraube ist letztendlich, um mich besser zu fühlen, damit ich eben nicht mehr diese Kommentare vielleicht bekomme, ne? dass ich dann auf der Verhaltensebene anfange, etwas äh, an meinem Körper verändern zu wollen. Oder eben, was auch ganz oft der Fall ist, eigentlich bei den meisten, die ein negatives Körperbild haben, wissen wir auch, dass es das mit einem niedrigen Selbstwertgefühl oft zusammenhängt. Also, dass da auch ähm, schon im Vorfeld instabiles oder negatives niedriges Selbstwertgefühl vorhanden ist, so dass sich das dann durch dieses niedrige Selbstwertgefühl auf der körperlichen Ebene äh, quasi, wir versuchen über externe Faktoren, wie zum Beispiel den Körper, unser Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Oder auch, was ganz oft, äh, also es gibt verschiedene Modelle auch, die das belegen, die zum Beispiel auch einbeziehen, dass ähm, die mediale Darstellung von Körpern da auch eine Rolle spielt, ne? dass wir eben in unserer Gesellschaft, ein das wissen wahrscheinlich auch die meisten, ein sehr intensives schlankmuskulösitätsideal haben, für sowohl für Frauen als auch für Männer. Bei Männern ist es nicht in die Richtung Schlankheit, sondern eher nur muskulös und definiert ist da das Körperideal. Bei Frauen geht es eben in die Richtung Schlankmuskulös und dass durch diese Verinnerlichung dieses Körperideals, wenn ich dann davon mein Körper davon abweicht, dass dann auch eben so eine körperliche Unzufriedenheit entstehen kann, die dann ja wiederum ins negative Körperbild gehört Also das Gefühl der Körperunzufriedenheit zählen wir eben zur Gefühlskomponente des Körperbildes und dadurch, durch diese mediale Darstellung, durch die Entwicklung von Körperunzufriedenheit, dann eben auch wiederum, wenn ich mich sehr stark davon damit vergleiche mit diesen Inhalten, die ich vielleicht auf ähm, Social Media sehe, diese perfekt äh, dargestellten Körper oder auch in Zeitschriften oder im Fernsehen oder wo auch immer. Ähm, Und wenn ich da eben so ganz dolle Vergleichsprozesse habe und immer mich abwerte und dann sehe ich, okay, die sehen alle besser aus als ich, dadurch sich dann eben auch wiederum dieses negative Körperbild festigen kann. Also da gibt es ganz viele Bereiche, die damit reinspielen. Ich könnte da jetzt noch ewig weiter erzählen, weil es auch noch viele andere Dinge gibt, die da auch noch zugehören, wie Emotionsregulation zum Beispiel. Also wenn ich jetzt ähm, Schwierigkeiten habe, meine Gefühle zu regulieren, dass es dann auch oftmals ist, dass das über das MS-Fein ähm, oder über ähm, ja, ungesunde Strategien dann passieren kann. Also da sind viele Dinge, die damit reinpassen. Reingehören und das ist daher so wichtig, wirklich zu schauen, was ähm, ist da der
0: Hintergrund. Super, super spannend. Ich finde es auch deshalb so interessant, weil natürlich viele dieser Themen, so, so auch Selbstwerkgefühl, trotzdem auch irgendwo das Thema Emotionen, ja auch bei mir jetzt zum Beispiel im Coaching ja immer wieder auftreten. Also wo man halt einfach merkt, okay, es ist nicht die Ernährung oder das Training, wo man jetzt eigentlich wirklich vielleicht hinschauen müsste, sondern eigentlich liegt das Pro- Problem unter Anführungszeichen, warum du eben diese Struggles hast, die du hast, ganz woanders, nämlich in dem, dass du halt, um jetzt auch aus persönlicher Erfahrung ein bisschen zu sprechen, also was ich selbst schon erlebt habe, zum Beispiel nie gelernt hast, irgendwie mit bestimmten Emotionen umzugehen und deshalb, so blöd gesagt, lass das halt ein bisschen an deinem Körper aus, weil das halt das Nächstbeste ist, was halt irgendwie, ja, wo es halt funktioniert, unter Anführungszeichen. Also das ist auch was, was im im Coaching natürlich ganz, ganz stark auftritt, wo man natürlich immer wieder dazu sagen muss, dass man da eh voll aufpassen muss, wenn man als Coach ja zu sowas nicht qualifiziert ist, um da wirklich in die Tiefe dran zu arbeiten, das ist eh ganz klar. Aber es ist halt einfach super spannend, weil es betrifft wirklich extrem, extrem viele Leute. Und viele Leute strugglen damit, eigentlich mit, mit in wirklich jungem Alter schon. Also was ja auf Instagram oft Nachrichten bekomme von sehr, sehr jungen, vor allem Frauen eigentlich, jungen Mädels, die da wirklich strugglen in die Richtung. Kannst du da vielleicht auch so ein bisschen was dazu, dazu sagen? Einfach, dass das gerade in diesem jungen Alter irgendwie, das kann mir, wie gesagt, kann ich mir auch bei mir selbst ein bisschen erinnern, dass das eigentlich sehr, sehr früh angefangen hat warum das vielleicht irgendwie so ist oder ob wann man das vielleicht so ein bisschen merkt?
1: Ja, ganz wichtig. Ne? Also vor allem, weil wir da auch jetzt ähm, wissen, dass ja Prävention da an dem Fall auch total wichtig ist, zu, um nicht ähm, in überhaupt erst eine Körperbildstörung zu entwickeln. Ne? Also wo setzt man da überhaupt an und bei wem setzt man da an? Und ähm, da ist es, wie du schon sagst, so, dass wir wissen, dass die Hochrisikogruppe, da spricht man dann, also wenn man jetzt schaut, in welchem Alter geht das eigentlich los und ab wann fangen die Frauen oder auch Männer, Jungs, Mädchen an, unzufrieden zu werden mit sich und mit ihrem Körper und wann fangen sie an, da was dran verändern zu wollen. Da sehen wir halt, dass wirklich die Hochrisikogruppe, das sind junge Mädchen ab dem Alter von 15 bis 19 ungefähr. Und ähm, warum ist das so? Gibt es auch, gibt's auch viele ähm, ja, Theorien, aber was halt wohl belegt ist auch, dass ähm, in dem Alter, Dann, wenn man so in die Pubertät kommt und der Körper sich dann verändert und weibliche Rundungen sich zum Beispiel entwickeln und ja, dass dann in, in so einem Alter, wo man dann auch sowieso die eigene, eigene Identität noch nicht so gefestigt ist, ne, wenn man jetzt so zurückdenkt, äh, mit 15, 14, 15, ganz, ja, eine ganz, ganz kritische Phase, wo man sehr anfällig, sehr vulnerabel ist, auch für vielleicht Kritik und ähm, überhaupt sehr sensibel auf Dinge unter Umständen reagiert, dass das eben die Phase ist, wo eben viele dann anfangen, wie du auch gerade schon gesagt hast, ne? Gefühle zum Beispiel über den Körper oder über das Essverhalten oder über solche Dinge dann zu versuchen, irgendwie zu deckeln, weil das eine, eine Phase ist, wo man vielleicht auch überrollt ist, überfordert ist mit vielen, was man dann so erlebt. Und deswegen ist das so die Risikogruppe oder die Risikophase, in der das häufig passiert, weil da eben körperliche Veränderungen entstehen, die werden dann oftmals auch als Kontrollverlust erlebt, also ich habe irgendwie sowieso vieles gerade nicht unter Kontrolle, meine Emotionen fahren irgendwie Achterbahn und ähm, Streitigkeiten mit den Eltern, mit Freunden, ne? also so eine ganz, ganz sensible Phase und dann entwickelt sich der Körper auch noch irgendwie in eine Richtung, wo ich es nicht, ich weiß, was passiert jetzt eigentlich gerade und ich entwickle weibliche Kurven und so weiter dann ist das eben so eine, ja, durch dieses Gefühl von Kontrollverlust ähm, ist es bei Betroffenen dann oftmals so, dass sie durch Strategien, um dem entgegenzuwirken, wieder so ein Gefühl von Kontrolle zurückbekommen. Und das ist dann eben auch oftmals so ein, ein Aufrechterhaltender Faktor letztendlich, ne von so einer Essstörung oder auch einer Körperbildstörung, dass das eben Kontrolle vermittelt. Wenn ich meinen Körper oder das, was ich esse, kann ich halt kontrollieren. Und das, was jetzt so im Außen passiert mit meinen Emotionen, das fühlt sich alles so kontrol- unkontrolliert, unkontrollierbar an. Und dadurch kann sich dann eben so eine Dynamik entwickeln, dass ich dann in dieser Phase eben in solche ungesunden Emotionen Regulationsstrategien letztendlich, ne, um meine Gefühle zu regulieren, anfangen, meinen Körper irgendwie zu versuchen, ähm, unter Kontrolle zu haben
0: super spannend. Das bringt uns eigentlich eh jetzt mega gut zum zu dem nächsten Thema, was ich auch gerne ein bisschen ansprechen möchte, nämlich so ein bisschen das Body-Image und Abnehmen, weil es ist ja sehr, sehr oft mhm. so, ich merke das bei, bei Erstgesprächen mit KundInnen natürlich, ich merke das auch, weil ich selber oft also früher geglaubt habe und man man kriegt das einfach so ein bisschen mit, dass wir dann halt irgendwie so, also man, man man hat oft so ein bisschen die Vorstellung, okay, wenn ich jetzt einfach nur diese diese fünf oder diese zehn oder was auch immer viele Kilo das sind abnehmen würde, dann wäre mein Leben okay, dann wäre das in alles in Ordnung, dann, dann würde es mal gut gehen, dann eigentlich ist das alles, was ich erreichen muss, damit es mal gut geht. Jetzt einmal so ganz grundsätzlich gesagt, was sagst du dazu, <lacht> wenn, wenn, wenn du das irgendwie so hörst, wenn, du, <lacht> wenn irgendwer zu dir das so sagt, was was ist da so deine Antwort drauf oder wie, wie stimmt das, sagen wir so? <lacht> Mmh. Ähm, das höre ich
1: natürlich auch ganz, ganz häufig, ne? Also, dass da irgendwie so bestimmte Zahlen im Kopf sind. Wenn ich die und die Zahl ähm, erreiche, dann ist alles besser, ne? Und das muss ich natürlich ganz klar ähm, einmal die, äh, ja, den Zahn ziehen, dass das nicht der Fall ist. Also ein Gewicht ist letztendlich, ähm, hörst du mich noch, Melanie? Achso, du warst gerade irgendwie stehen geblieben bei mir. Das Bild ist ja, gerade ja, eingefroren.
0: Ein bisschen ein bisschen, a bisschen ge- äh, ge- freezed, Aber ich habe die noch gehört. <lacht>
1: <lacht> okay, sorry. So genau. Also nochmal zu dem mit dem mit der Zahl. Also das letztendlich die Zahl. Das ist so eine so eine sehr, sehr willkürliche Zahl, die wir einfach im Kopf dann haben und sagen, okay, dann und dann ist es alles besser. Letztendlich ist das nicht der Fall. Ähm, es ist bei den meisten so, dass diese dieses Gewicht oder die Zahl ist ein Faktor, wo, über den wir eine Unsicherheit, die wir innerlich haben, versuchen zu, zu stabilisieren. Also der Hintergrund ist oftmals ja ein Unsicherheitsgefühl, ein Unzufriedenheitsgefühl, was wir versuchen loszuwerden, indem wir etwas an unserem Körper verändern. Aber die Ursache, also die Unzufriedenheit oder das niedrige Selbstwertgefühl ist dadurch ja nicht anders, ne? sondern ähm, es ist eine kurzfristige Strategie, aber es ist nicht nachhaltig. Es kann auch sein natürlich, dass wenn ich abnehme, dass es mir dann erstmal besser geht. Das will ich gar nicht ausschließen. Ich will ja gar nicht so eine grundlegend sagen, das ist bei niemandem der Fall. Das kann durchaus sein. Ne? Also das berichten ja auch viele PatientInnen mir auch, die zum Beispiel vielleicht mehrgewichtig waren ähm, und dann abnehmen und sagen, mir geht es jetzt viel besser, wo ich abgenommen habe. Ne? Das kann natürlich auch der Fall sein. Also ne, das ist auch wie gesagt sehr individuell, aber grundsätzlich ähm, gibt es eben, ist es eben wichtig, sich klar zu machen dass diese Zahl auf der Waage nichts über meinen Wert als Mensch aussagt und auch nichts darüber aussagt, wie glücklich oder wie gut oder wie wertvoll oder wie zufrieden ich bin, sondern es ist ein externer Faktor, der ähm, ja, über den ich dann versuche, einen inneren Mangel irgendwie zu, zu kompensieren. Das heißt, was ich auch immer mit Patienten, ich arbeite ja mit Patientinnen mit Essstörungen und Patienten mit Essstörungen und die sind haben auch oftmals so eine Fixierung auf bestimmte Zahlen. Also zum Beispiel auch, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt eine Patientin behandle, die stark untergewichtig ist, die dann zum Beispiel sagt, ich möchte auf gar keinen Fall über die und die Grenze kommen. Das wäre für mich total katastrophal, wenn ich über so und so viel Kilo komme. Ähm, Auch das ist was ganz Typisches, was eine sehr willkürliche Zahl natürlich ist. Oftmals sind es dann so Zehnergrenzen, also über 50, über 60 Kilo, über 70 Kilo. Also das sind dann immer so die Grenzen, ähm, die dann schwierig sind und kritisch sind. Und genau da wird es dann überhaupt erst interessant, weil erst wenn ich dann über diese Grenze gehe, bin ich ja mit meinen ganzen Gefühlen konfrontiert, die ich ja vorher versuche zu vermeiden. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte auf gar keinen Fall über 60 Kilo wiegen und ich bleibe dann in diesem Bereich, dann vermeide ich ja permanent die Angst vor Kontrollverlust zum Beispiel oder die Angst, ähm, mit meinem Körper nicht mehr klarzukommen oder auch Ekel spielt häufig eine Rolle, ne? also so ein Ekelgefühl, sie ich sage, oh, wenn ich so und so viel wiege, dann ekle ich mich total, dann fühle ich mich schuldig, dann bin ich, äh, ne? also ganz, ganz, ganz viele Emotionen, die damit mit reinspielen. Und deswegen geht es auch in der Therapie dann immer darum, wirklich zu lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Also sich wirklich frei zu machen von dieser Zahl und zu lernen, okay, diese Zahl ist ja auch nicht irgendwie, also für den einen, ähm, er hat vielleicht ganz viel Muskelmasse und wiegt deswegen einfach auch viel mehr. Das heißt, da ist ja auch total individuell, was so eine Zahl jetzt einfach aussagt. Und ähm, da wirklich zu diese Zahl von den Gefühlen zu entkoppeln und auch zu lernen mit den Emotionen umzugehen, weil das ist der nachhaltige Weg, also wirklich eine Körperakzeptanz aufzubauen, unabhängig davon, was jetzt da für eine Zahl steht und wirklich zu lernen mit Gefühlen anders umzugehen, als mich immer irgendwie einzuschränken und das wegzulassen und das wegzulassen und da nicht mehr hinzugehen, das ist kurzfristig wirkungsvoll, ja. also wenn ich kurzfristig irgendwie schaffe, das wegzulassen, das wegzulassen, geht es mir vielleicht erstmal in dem Moment besser, weil ich ja, jetzt muss ich mich nicht mit meinem Ekel auseinandersetzen oder mit meiner Angst, dass ich zunehme oder mit meinem Kontro- Angst vor Kontrollverlust. Aber nachhaltig gesehen, weil wir denken ja jetzt nicht nur in kurzen Zeiten, sondern wir denken ja auch in die nächste Zeit, wir wollen ja ein langfristig ähm, freies und gesundes Leben führen, ist es natürlich viel sinnvoller zu lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, weil wir können uns gar nicht vor allen Gefühlen abschotten, das Leben ist bestimmt von Emotionen, wir werden immer wieder in Krisen geraten und Stress erleben und auch Gefühle, äh, unkontrollierbare Zustände wahrscheinlich erleben, jetzt gerade aktuell ja auch durch die weltpolitische Situation, bestes Beispiel, also wir, wir haben nicht alles, wir können gar nicht alles unter Kontrolle haben. Deswegen ist es der sinnvollste und nachhaltigste Weg zu lernen, mit Emotionen umzugehen und ähm, sich von diesem Druck frei zu machen, dass mein Körper ein bestimmtes Gewicht haben muss, damit ich ähm, irgendwie, ja, gut mit durch mein Leben komme oder damit ich nicht mit bestimmten Dingen konfrontiert bin, vor denen ich Angst habe.
0: Super spannend. super spannend. Also es geht in beide Richtungen, ne? Es geht so,
1: ja. Ne, ich wollte und, nur sagen, und. es geht sowohl in die eine Richtung nach unten, als auch nach oben. Also sowohl in die, mhm. ich will abnehmen, ja. um das und das Gewicht zu erreichen, aber auch ich will nicht zunehmen, um nicht über das und das Gewicht zu kommen. Also diese Fixierung auf Zahlen sehen, sehe ich in beide Richtungen.
0: Ja, voll, definitiv. Ist auch Es def- also ist auch was, was, im, was ich im Coaching auch immer wieder sehe, so dieses ja, für mich ist es okay, dass ich zunehme, aber ich möchte nicht über XY kommen. Natürlich habe ich jetzt nichts, also bin ich jetzt nicht mit Leuten mit Essstörungen, also beschäftige ich mich jetzt nicht mit Leuten mit Essstörungen, sondern halt mit Leuten wie du und ich und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Leuten so, die, die auch keine Essstörung haben oder da jetzt nicht in einer Therapie sind, dass sie so ein bisschen trotzdem geprägt sind von solchen Gedanken, dass sie jetzt halt sagen, ja okay, ich weiß, dass ich zunehmen sollte, aber eigentlich macht man das schon ein bisschen Angst und man sieht dann auch sehr, sehr oft, jetzt vielleicht, also ich weiß jetzt nicht natürlich, wie das jetzt mit PatientInnen mit Essstörungen ist. Also habe ich die Erfahrung nicht, aber ich habe dann oft gesehen, dass man dann merkt, okay, wenn ich dann wirklich, also jetzt rein vom Körper her und so weiter, wenn ich wirklich über dieses Gewicht komme, es passiert ja dann eigentlich nichts Schlimmes. Also es ist im im Sinne von, mein Körper hat sich ja jetzt nicht plötzlich extrem verändert. Ich schaue mit 69 Kilo nicht anders aus wie mit 70 Kilo. Und es ist oft dann so diese diese Grenze im Kopf viel, viel größer und und, und kommt uns so riesengroß vor. Aber wenn man dann wirklich einmal drüber kommt, passiert eigentlich nichts Schlimmes. Und wenn man diese Erfahrung einmal gemacht hat, dann fühlt man sich oft viel, viel freier, weil man diese Angst davor einfach mal ein bisschen, bisschen verloren hat. Wie gesagt, kann natürlich jetzt in einem klinischen Kontext wieder ganz anders ausschauen, weil du hast eh gesagt, dass man dann oft mit, mit Gefühlen und so weiter konfrontiert wird, die man halt vorher eigentlich erfolgreich vermeiden konnte, muss man ja, glaube ich, so auch formulieren. Ähm, demnach ist es sicher um einiges schwieriger dann, aber ich finde es wahnsinnig interessant, dass da trotzdem irgendwo so ein bisschen diese Parallelen natürlich da sind. Was mich voll interessieren würde, ist, Hast du das Gefühl, dass schon alleine das Bewusstsein darüber, dass man sagt, okay, quasi, also ich weiß, dass sich eigentlich nichts verändern wird, dass ich mich eigentlich nicht wohler fühlen werde, wenn ich dieses Gewicht erreicht habe, dass das schon was verändert? Weil ich habe zum Beispiel mal ähm, die Erfahrung gemacht, dass ich eine Konversation geführt habe, wo eine Person gesagt hat, okay, sie möchte auf alle Fälle auf die 70 Kilo runter und sie möchte dieses Gewicht unbedingt haben und unbedingt halten. Und wo ich dann so ein bisschen gesagt habe, hey, aber es wird sich jetzt nichts verändern und es wird wahrscheinlich also du wirst wahrscheinlich das Gewicht also es ist unrealistisch dass du das Gewicht auch halten wirst so und wo die die Person halt dann gesagt hat okay aber ich will es trotzdem auch wenn ich weiß dass es mir nichts bringt so quasi siehst du das auch öfter dass du halt einfach eigentlich das Bewusstsein da ist dafür aber trotzdem man will es dann irgendwie trotzdem weißt du was ich meine ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, das Bewusstsein ist erstmal der erste Schritt auch, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen finde ich das total wichtig, dieses Bewusstsein überhaupt zu schaffen und worüber wir jetzt auch gerade sprechen. Also dass das, was du gerade sagst, was du dann auch deinen Coaches sagst, dass diese Zahl letztendlich irrelevant ist. Ob da jetzt eine ein Kilo mehr oder weniger steht, dass das keinen Unterschied macht. Das ist einfach nur eine, eine willkürliche Zahl, muss man einfach mal sagen. Willkürlich gesetzte Grenze, die auch jeder sich unterschiedlich setzt. Und was ich auch noch wichtig finde in dem Zusammenhang ist, dass dieses, was viel entscheidender ist, ist oftmals das Körpergefühl, was damit einhergeht, weil wir mit dieser Zahl was verbinden. Ja, also zum Beispiel... Äh, im Kontext von PatientInnen jetzt, ist es zum Beispiel so, dass die dann mit dieser Zahl verbinden, okay, wenn ich das und das wiege, dann bin ich total aufgedunsen, dann bin ich total äh, dick, dann bin ich, ist mein Bauch unförmig, dann ist das unförmig, dann äh, ist alles irgendwie, fühle ich mich total, ähm, ja, aufgequollen und, dass das viel relevanter ist, das Körpergefühl und dass oftmals dann eben überhaupt so eine Gewichtszunahme, auch wenn die von außen vielleicht gar nicht sichtbar ist, für die Patientin dann aber so spürbar ist und die das Gefühl hat, wenn sie sich jetzt im Spiegel anschaut, ich fühle mich, als hätte ich 20 Kilo zugenommen, also so vom Körpergefühl her. Und das ist das, was es auch so schwierig macht oftmals, dass dieses Gefühl, was wir damit verbinden, das nicht unbedingt angemessen ist, weil es, wir wissen vom Kopf her, das ist jetzt Jetzt nur ein Kilo, ja, ich bin jetzt von 69 auf 70 zum Beispiel in dem Fall, aber das Gefühl, was damit einhergeht, so dieses, oh Gott, ich habe den Eindruck, jetzt meine Beine sind irgendwie viel breiter, mein Bauch ist viel dicker, mein Gesicht ist viel breiter, was auch immer. Und da bespreche ich auch gern mit Patienten und auch überhaupt mit Menschen, die die dann so fixiert sind auf so Zahlen, wenn man sich mal so überlegt, wir haben alle Tage, das wirst du bestimmt auch kennen, an denen fühlt man sich einfach auch als Frau durch hormonelle Schwankungen und so weiter etc. pp. Da muss sich gar nichts ändern auf der Waage oder vom Gewicht, aber wir haben Tage, da fühlen wir uns einfach unwohler oder aufgequollen und das ist vielleicht auch so, das ist total normal und ich finde, das zu normalisieren ist auch erstmal wichtig, ne dass es nichts Schlimmes ist, sich mal so zu fühlen, dass das was ganz Normales ist, weil wir einfach einen Zyklus haben als Frauen, also ich spreche erstmal für Frauen und ähm, das werde ich auch oft von Patientinnen gefragt, die mich dann fragen, Mensch, ähm, Frau Tank, Geht's Ihnen denn auch manchmal irgendwie nicht gut mit Ihrem Körper? Fühlen Sie sich auch manchmal unwohl? Und da bin ich auch total transparent und sage auch ja, auf jeden Fall. Das kenne ich auch. Ne? Und der Unterschied ist, dass eben... Menschen, also es ist nicht so, dass Frauen, die jetzt keine Essstörung haben oder keine Körperbildproblematik, sich immer total glücklich und gut fühlen mit ihrem Körper. Das ist gar nicht das Ziel, sondern was das Ziel ist, mit diesem Unwohlsein, mit dieser Unzufriedenheit umgehen zu können und da nicht in eine Strategie zu verfallen, die eben für mich langfristig ungesund ist. Im Sinne von ich höre jetzt auf, das zu essen, ich mache jetzt irgendwie ähm, kontrolliere meinen Körper. 20 Mal am Tag, stelle mich 20 Mal auf die Waage, ähm, vermeide diverse Aktivitäten, sondern mit diesem Körperli- mit dieser körperlichen Unzufriedenheit zu lernen, anders umzugehen. Also sie anzunehmen, Akzeptanz ist da ein ganz wichtiger Punkt, also meinen Körper und auch meine Gefühle, so wie sie sind, anzunehmen und auch zu merken, die verändern sich wieder. Ne? Also kein Gefühl bleibt für immer. Das ist ja immer so die Angst davor. Oh Gott, ich werde mich immer so fühlen, ich werde immer so bleiben und ich werde immer dieses... Nein, da kann ich ganz klar sagen, das wird nicht so sein. Gefühle sind vorübergehende Zustände, vorübergehende Emotionen, Emotion, Motion, Bewegung auf Englisch. Ja. Das heißt, das verändert sich. Und nur weil ich mich jetzt gerade total unwohl fühle, heißt es das nicht, dass das immer so bleiben wird. Und das eben auch sich vor Augen zu führen, dass wir auch alleine das ja schon wissen durch unseren Zyklus zum Beispiel, dass wir Phasen haben, in denen fühlen wir uns unwohl und eine Woche später ist das schon wieder ganz anders. Also daran merken wir, das Körpergefühl ist total fluide, ne? also es verändert sich und auch Gefühle verändern sich und wichtig ist es zu lernen, mit meinen Emotionen umzugehen, meine Emotionen anzunehmen und nicht auf alles reagieren zu müssen im Sinne von, ich muss alles irgendwie wegmachen.
0: Ja. Voll. Das ist, finde ich, auch schon wieder super interessant, einfach weil ich das ja auch im, im, im Coaching oft merke, dass halt zum Beispiel gerade wenn jetzt Leute neu im Coaching anfangen und zum ersten Mal halt dann anfangen, irgendwie das Gewicht jetzt nicht nur quasi zu sehen und direkt darauf zu reagieren, sondern einfach mal sehen, hinschreiben und dann schauen wir halt über einen Wochenschnitt einmal drüber und dann schauen wir halt in drei Wochen nur mal drüber und dann einmal sehen so, okay. Eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, dass ich mich jetzt jeden Tag so reinstresse, weil mein Gewicht jetzt einmal einen Sprung nach oben gemacht hat, sondern im Schnitt sehe ich ja, es verändert sich ja nichts. Und selbst wenn ich dann einmal eine, eine große Schwankung nach oben habe, dann geht das auch wieder nach unten. Und es ist, also es passiert nichts Schlimmes so gesehen eigentlich. Also es finde ich, find ich auch immer dann, dann voll interessant, wenn man dann so ein bisschen lernt, diese, also so, so blöd ist jetzt klingt von meiner Perspektive, diese Daten einfach ein bisschen objektiver zu, zu, also zu bewerten. Ich. Also nicht bewerten, sondern objektiver zu sehen einfach, okay, das verlangt jetzt nicht sofort der Anpassung, das verlangt jetzt nicht sofort ein, ich muss jetzt reagieren auf das, ich muss jetzt heute Kalorien einsparen oder was auch immer, sondern das kann jetzt einfach einmal so sein und dann kann ich in einer Woche, wenn ich den Schnitt habe, immer noch drüber schauen und schauen, ob ich was anpassen muss. Aber das nimmt dann schon das, auch dieses dieses Reaktive, was man sofort hat, vielleicht sonst einmal hat, dann voll raus. Also es ist auch voll spannend, dass, dass du das jetzt erwähnt hast. Ähm, ich würde dann vielleicht auch direkt so ein bisschen weitergehen zu dem Punkt mit, generell, was kann ich jetzt tun, um mein Body Image einfach positiv vielleicht auch irgendwo zu beeinflussen oder wie, wie du hast eh schon jetzt gesagt, dass es super wichtig ist, lernen mit Emotionen umzugehen, das ist ja auch immer ein bisschen leichter gesagt als getan natürlich, also da, das kennen wir glaube ich alle ganz gut, ähm Aber trotzdem hast du vielleicht so ein paar paar Eckpunkte, ein paar Dinge, die du dann einfach den ZuhörerInnen mitgeben kannst, zu sagen, hey, das sind so ein paar vielleicht auch wirklich praxisrelevante Dinge, die man umsetzen kann, um zu sagen, okay, so kann man sein eigenes Body Image ein bisschen verbessern oder ein negatives Body Image zumindest ein bisschen neutraler zu machen oder so beispielsweise.
1: Mhm, Ja, auf jeden Fall. Also ähm, du hast gerade auch schon was total Wichtiges gesagt in deiner äh, Einführung, ähm, dass Das Thema Wiegen zum Beispiel, also bei vielen ist es ja so dieses Reaktive, dass ich dann auf eine Zahl sofort irgendwie reagieren möchte. Also da würde ich erstmal sagen, wichtig ist es, sich nicht so häufig auf die Waage zu stellen, sondern was ich mache mit Patientinnen, dass wir einmal die Woche... Wiege Wiegetermin vereinbar. Ne? Also in, in Kliniken wird das so gemacht, das wird natürlich dann von den von Pflegepersonal durchgeführt. Ähm, aber wenn man jetzt im ambulanten Setting ist oder auch im Coaching-Setting, dass man sagt, einmal die Woche und dann ähm, wird das nicht diese täglichen Schwankungen, die irgendwie ganz normal sind, die dann, dann unnötig verunsichern vielleicht, ne? wo man dann irgendwie sich unwohl fühlt, weil man jetzt morgens gesehen hat, oh, jetzt habe ich das und das auf der Waage. Das zieht sich dann ja oft dann so irgendwie schon auch auf die ja. Stimmung und zieht sich dann durch den Tag. Also, das ist erstmal etwas, was ich, wo ich sagen würde, da reicht es sich einmal die Woche zu wiegen. Für mich persönlich, also, ich wiege mich zum Beispiel gar nicht, weil, ich bin sehr intuitiv, also ich, esse, worauf ich Appetit habe und ich, also ich werde es nicht nur von mir sprechen, es gibt natürlich auch diverse Studien und Forschungen zum Thema intuitives Essen, dass es wichtig ist, zu lernen, auf den Körper zu hören, auf das, was der Körper mir sagt, was er braucht. Und da eben auch, was auch häufig der Fall ist, dass wir dadurch bestimmte, Kaloriengrenzen, die wir uns irgendwie selber setzen, uns immer in so einer Restriktion halten, was dann dazu führen kann, dass wir irgendwie auf bestimmte Dinge, die wir uns sonst verbieten, schon fast so einen Heißhunger bekommen. Und da wirklich auch zu sagen, ich verbiete mir nichts, sondern ich erlaube mir, die Dinge, die, auf die ich Lust habe, zu essen. Und da werdet ihr auch die Erfahrung machen, dass wenn ihr euch nichts mehr verbietet, dass dann auch der Drang danach automatisch abnimmt. Ne? Also wenn ich jetzt jeden Tag, das sagen auch einige Patientinnen zu mir, ja, aber wenn ich jetzt jeden Tag Pizza esse, dann nehme ich ja total zu und das, dann, ne, das, dann ähm, passiert das und das und das und das. Versuch mal zwei Wochen lang gegenteil Pizza zu essen, das wird dir irgendwann so zum Hals raushängen, dass du gar, keinen Hunger, gar keine, null Lust mehr auf Pizza hast und genau das ist das, was passiert. Wenn ich mir alles erlaube, dann muss ich mir nichts mehr verbieten und dann habe ich auch nicht mehr diesen Heißhunger, den wir ja oftmals auf vermeintlich, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, ungesunde Lebensmittel, sage ich bewusst in Anführungsstrichen, weil es gibt keine ungesunden Lebensmittel. Die Menge macht's, ja. Und wenn ich mir etwas immer verbiete und dann in Massen das esse, natürlich ist es dann irgendwo unausgewogen. Aber wenn ich mir alles erlaube und dann auch mir ne, das esse, wonach mir ist, was mein Körper mir sagt, das ist natürlich auch ein langwieriger Prozess, da überhaupt hinzukommen. Aber das ist dann auch ein wichtiger Schritt, um eine bessere Beziehung zu mir und zu meinem Körper aufzubauen. Und was das Thema Body Image auch nochmal was ganz Zentrales, was ich auch ähm, mit vielen PatientInnen auch, also ich habe ja eine große Therapiestudie gemacht, wo ich auch mit PatientInnen eben am Körperbild gearbeitet habe. So Und wir wissen eben, dass wenn wir ein negatives Körperbild haben, wenn wir eher uns abwerten, unseren Körper negativ beurteilen, ähm, dass dann der Aufmerksamkeitsfokus eher auf die Bereiche des Körpers geht, die wir abwerten, also die wir negativ finden an uns, die wir unattraktiv finden, mit denen wir unzufrieden sind. Und durch diese Aufmerksamkeitsverzerrung, da gibt es auch Studien, die das belegen, das nennt sich Attentional Bias, das ist so eine, also auf Englisch, das ne, ist auf Deutsch dann Aufmerksamkeitsverzerrung, auf negativ bewertete Körperbereiche. Und das sehen wir, dass das bei PatientInnen mit Essstörung ganz, ganz ausgeprägt ist, weil die eben ein sehr negatives Körperbild haben. Aber auch bei Menschen, die jetzt keine Essstörung haben, es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt ja ganz, ganz viel dazwischen. Ne, Es gibt ja viele, die sind auch unzufrieden mit ihrem Körper, haben aber vielleicht keine Essstörung. Und deswegen da wissen wir, dass diese auch Menschen, die sehr unzufrieden sind mit ihrem Körper, als erstes immer auf das schauen, was sie nicht mögen an sich. Also wenn ich mich im Spiegel anschaue, geht mein Blick als erstes auf meine negativ bewerteten Körperpartien. Und das führt natürlich dazu, wie man sich vorstellen kann, wenn ich immer auf das gucke, was ich nicht mag, geht es mir natürlich nicht gut. Ne? Dann verstärke ich immer weiter diese körperliche Unzufriedenheit, weil ich dann natürlich immer das sehe, wo ich sage, oh, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Also da bewusst mal wirklich den Schalter umzulegen und zu sagen, was mag ich eigentlich an meinem Körper, welche Bereiche gefallen mir eigentlich und dann sich vorzunehmen, da bewusst mehr drauf zu achten, ne? also bewusst auch mal ähm, auf die Bereiche zu achten, die ich an mir mag, die ich schön finde, mich dann auch dementsprechend vielleicht Kleidung anzuziehen, die mir gefällt, also mein Körper wirklich als etwas zu sehen, was ich wertschätze, also auch so eine Dankbarkeit, so eine Wertschätzung dem Körper gegenüber entwickeln und nicht nur auf das schauen, was ich nicht mag, weil körperliche Unzufriedenheit oder Bereiche zu haben, die ich nicht so gerne mag wie andere, ist et- letztendlich normal, ne? bei, ist bei den meisten Menschen so, dass wir nicht alles toll finden und das ist auch gar nicht das Ziel, aber wirklich mehr auf das zu achten, was ich mag und weniger den Fokus immer nur auf das Negative zu lenken und auch, um eine Wertschätzung zu entwickeln. Also wirklich mal die Frage zu stellen, jetzt unabhängig davon, wie mein Körper aussieht. Ne? Wir richten ja, wir sprechen jetzt hier die ganze Zeit über die Optik und über das Aussehen. Aber der Körper ist ja so viel mehr. Der Körper leistet ja tagtäglich so viel mehr als äh, irgendwie die das Gewicht oder das Aussehen oder die Muskeln oder die Definition, sondern der Körper, die ganzen Prozesse, also überhaupt, dass wir leben, alles, was wir mit den Sinnen wahrnehmen können, was wir sehen können, was wir fühlen können, was wir hören können, was wir schmecken können, was wir riechen können, also wirklich mal sich bewusst zu machen, was für ein Wunder das ist und was wir durch unseren Körper, wie wir uns erleben, wie wir das Leben überhaupt erleben können, dass wir durch die Welt laufen können, dass wir Dinge anfassen können, dass wir Berührungen, also, ne, und auch alles, was so Verdauung, Herzschlag, Atmung, also das ist alles etwas, was so normal ist, was man sich gar nicht im Alltag bewusst macht. Aber sich mal bewusst zu machen, dass diese ganzen Dinge, die der Körper automatisch leistet, einfach ja ein Wunder sind. Und dass das Aussehen, den Körper nur aufs Aussehen zu reduzieren, dem ja gar nicht gerecht wird, sondern dass wir so viel durch unseren Körper erfahren können. Und Achtsamkeit ist auch so etwas, was wir mehr üben können. Wirklich achtsamer mit... mit mit unserem Körper umzugehen, anzufangen, wirklich in der Sonne mal zu sitzen und wirklich bewusst wahrzunehmen, wie fühlt sich das an, was fühlt sich gut an, was mag ich gerne und auch Dinge zu tun mit meinem Körper, die mir Spaß machen. Das kann zum Beispiel sein, ich gehe spazieren mit meinem Hund oder ich gehe spazieren mit meiner Freundin oder ich trinke meinen Tee, der mir so gut schmeckt oder meinen Kaffee oder ich mache eine Sportart, die mir Spaß macht, Bewegung, also da bin ich natürlich auch immer so ein bisschen durch Patienten mit Essstörung Vorsicht mit Bewegung, weil das kann dann auch oftmals eine Symptomverschiebung sein, aber trotzdem ist Bewegung natürlich total gut und wir sollten jetzt nicht anfangen, uns nicht mehr zu bewegen, sondern zu gucken, was macht mir Spaß an Bewegung, was ist auch ein gesundes Maß an Bewegung. Ähm, Einfach mal Dinge zu tun, auch neue Dinge vielleicht auszuprobieren, mit meinem Körper, die mir positive ähm, Aktivitäten ermöglichen. Also raus aus diesem Defizitfokus, was ist alles negativ, rein in das, was bietet mir mein Körper, was ermöglicht mir mein Körper, was macht mir Spaß ähm, und mehr auf das zu achten, was ich mag.
0: Mhm, super, finde ich schon, schon einige echt, echt coole Tipps. Ich finde es auch echt cool, dass du jetzt zum Schluss noch erwähnt hast, dass man wirklich einmal auch was Neues probieren kann, weil das ist ja gerade oft so, wenn man so ein bisschen, also ich, ich schau mal da jetzt ich habe da jetzt so ein bisschen diese ganze Bodybuilding Bubble auch ein bisschen im Kopf gerade Bodybuilderinnen sind ja auch oft sehr sehr oft so ein bisschen sehr sehr routinierte Menschen, die immer gerne dasselbe tun jetzt also ohne das jetzt natürlich es gibt da ganz viele Ausnahmen ganz klar, aber es ist schon es ist halt einfach eine Sportart, die sich natürlich sehr sehr stark aufs ganze Leben einfach auswirkt und gerade für für Bodybuilderinnen ist es dann oft einmal schwer zu sagen, okay, ich mache jetzt da mal was anderes, ich probiere mal was Neues. Da weiß ja genau das, das, was einem irgendwo dann auch wieder so ein bisschen neue Perspektiven öffnen kann für das, okay was gibt's eigentlich außerhalb von dieser Bubble noch irgendwo. Und, und das ist ja auch dann wieder was, was einem positive Erfahrungen, positive Gefühle und so weiter geben kann, was ja wahrscheinlich super wichtig ist, auch in diesem Kontext. Also von dem her glaube ich, dass da jetzt vielleicht nicht nur Menschen sich was draus mitnehmen können, die vielleicht mit Body-Image struggeln, sondern auch äh, andere, die da vielleicht, also was heißt andere, das ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber halt Menschen, die da vielleicht ganz cool sind damit, aber trotzdem einfach ein bisschen ähm, ja sich was draus mitnehmen können. Uh, Gibt es noch irgendetwas, was du was du den Zuhörerinnen jetzt zum Abschluss dieser Episode noch gerne mitgeben würdest oder gerne gerne sagen würdest oder oder belassen muss bei bei dem Schlusswort, das du schon eigentlich eigentlich eh schon gut formuliert hast. <lacht> also
1: ähm, was ich auch äh, mitgeben möchte, das ist auch nochmal so, so ein Herzensthema von mir, ist auch das, ähm, was, was ganz, ganz häufig stattfindet, ist ja so eine so ein Kommentare in Bezug auf den Körper, dass ich feststelle, dass ähm, auch gut gemeinte Kommentare, also... Sind letztendlich ja gut gemeint, aber ähm, viele Menschen erleben das trotzdem als grenzüberschreitend und als verletzend und dass wir uns alle so ein bisschen vornehmen sollten, den Körper von anderen Menschen weniger zu kommentieren und mehr das zu kommentieren, was die Menschen in uns auslösen. Also zum Beispiel, ich fühle mich total wohl in deiner Gegenwart oder du hast eine tolle Ausstrahlung oder ähm, ich kann ganz ich selbst sein vor dir oder du du bringst mich zum Lachen oder ich höre dir gerne zu. Also wirklich mal mehr Fokus auf die Dinge auf die inneren Werte, auf das, was ein Mensch in mir auslöst, und weniger auf das Äußere, weniger auf die Optik, weil ich glaube, ähm, da sind, das ist eine viel wertschätzendere Art des Umgangs und ähm, überhaupt. Also dieses ganze Kommentieren von Aussehen, von Körper, von ähm, Essverhalten, es ist so tief verankert in unserer Gesellschaft und deswegen finde ich das persönlich für mich auch nochmal, ist auch so ein bisschen mein Herzensthema, dass ich gerne dazu beitragen würde, dass wir weniger die Körper kommentieren und mehr das, ähm, ja, was Menschen in uns auslösen, was für ge- positive Gefühle vielleicht wir mit jemandem verbinden. und also Ich persönlich empfinde das, wenn jemand mir das sagt, auch als viel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir, mir, ich finde das viel schöner, wenn jemand mir sagt, Mann, du gibst mir so ein, ich kann vor dir ganz ich selbst sein, finde ich, ist ein viel schöneres Kompliment als irgendwie, du hast einen to- tollen Oberschenkel oder, <lacht> oder weiß ich nicht was. Ne? Ja, also ja. finde ich irgendwie total, ähm, ja, das ist nochmal so eine Message, die ich nochmal wichtig finde.
0: Ja, super. Finde find ich auch extrem, extrem wichtig und echt cool, dass du das da jetzt nochmal angesprochen hast, weil das einfach auch eigentlich ein zentraler Aspekt von dem von dem ganzen Thema ist und das irgendwo nochmal, nochmal schön abrundet. Also danke an der Stelle dafür. Und äh, ich sage euch danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über dieses Thema zu sprechen. Also ich habe sehr, sehr viel daraus mitnehmen können. Ich bin mir sicher, dass auch die ZuhörerInnen viel daraus mitnehmen konnten. Magst du vielleicht noch ganz, ganz kurz sagen, für alle die, die sich jetzt für deinen Content interessieren, die sagen, hey, die, die Julia ist cool, von der möchte ich jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr erfahren, wo man dich vielleicht finden kann auf Instagram oder auch, auch anders. Ich weiß nicht, ob du eine Website oder sowas hast, aber zumindest auf Instagram, dass man die Leute da einfach ein bisschen hinschicken können, weil du machst da echt sehr, sehr viel zu dem Thema.
1: Genau, also ähm, erstmal auch danke an dich, Melanie, dass ich hier sein durfte. Das ist auch für mich echt total die Ehre, ähm, dass ich mich hier bei dir äußern darf im Podcast. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir können auch gerne noch mal eine Volume 2 machen, weil wir einige Fragen ja gar nicht geschafft haben, glaube ich, ne? auch zu dem ganzen Social Media und Body Positivity und so weiter. Da kann ich ja auch noch viel drüber erzählen. (lacht) Auf jeden Fall, ähm, (lacht) man findet mich auf Instagram unter ähm, psychotherapie.s Störungen mit 3S und OE. Ähm, Wirst ja vielleicht auch noch in die in die uh, Shownotes reinschreiben ja. und ähm, da bin ich äh, poste ich viel zum Thema Body-Image, Essstörungen, aber auch ähm, Fettfeindlichkeit, also so ne, mehr Gewicht oder Diskriminierung aufgrund von Gewicht. Dazu ähm, poste ich ganz viel und ähm, ansonsten habe ich auch eine Website, die findet ihr auch auf Instagram, also ähm, da könnt ihr euch auch nochmal durchklicken, weil euch interessiert, was ich noch so mache. Und für diejenigen, die in Osnabrück wohnen, die finden mich auch an der Uni in Osnabrück ab und zu, weil ich da ja angestellt bin. Aber ich glaube, das sind wahrscheinlich nicht so viele, die jetzt hier aus Osnabrück kommen wahrscheinlich. Ähm, Ja, genau. Und dann kann man mich noch in, in ein paar Seminaren natürlich finden, aber auch wenn man an der Uni Osnabrück studiert nur natürlich. Und genau, das ist so da, wo man mich jetzt aktuell so trifft.
0: Super, sehr cool. Vielen lieben Dank. Ähm, ja, also wenn euch die Episode gefallen hat und ihr sagt, hey, ja, so Volume 2 zu, zu den Themen, die du jetzt schon angeschnitten hast, vielleicht auch wirklich tatsächlich so zum Thema Fettfeindlichkeit und so weiter, weil das ist auch ein Thema, wo sie wahnsinnig gerne auch hier in, in diesem Podcast noch ansprechen möchte, dann lasst uns das auf alle Fälle wissen. Also macht gerne einen Screenshot von dieser Episode oder teilt, was heißt ein Screenshot? Es gibt keinen Screenshot auf Spotify, aber also es macht eigentlich ganz Sinn. Ähm, teilt die Episode von Spotify oder von Apple Podcasts gerne in eure Instagram Story und markiert uns mit und psychotherapie.s-störungen mit 3s und oe. Ähm, und lasst gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, danke für deine Zeit, Julia. Und ja, bis bald. Ciao, ciao.